0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: Здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда Александр Гришин сегодня гость нашей студии Историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди. <смех> Чуть бы он не сказал Кивелиди, Александр Иванович. Помните, был такой известный банкир, не дай Бог повторить его судьбу. <смех> вот. Кто хочет узнать судьбу банкира Кивелиди, погуглите, найдете. Ничего хорошего. Слава Богу, Александр Иванович Колпакиди ничем не повторяет у нас судьбу банкира Кивелиди. И сегодня в здравии, в полном, у нас с вами в гостях... Александр Иванович, у нас недавно такой вот польский Макаревич, а точнее говоря, министр обороны Масаревич, сказал, что Волынскую резню спровоцировали русские. Красная армия спровоцировала отряды украинских националистов на то, чтобы они кинулись без разбора убивать мирное гражданское население из числа поляков.
2: Да, вот э, этот министр, который отличается своими бесконечными русофобскими скандальными высказываниями, по сути дела озвучил то, что уже много лет э, в научной литературе Украины и Польши, кстати говоря, так или иначе всплывало. Он, правда, видно, слышал звон, и не знаю, где он, он это как-то не аргументировал. А в этих публикациях националистов польских и украинских это все э, очень хорошо разъяснено, препарировано, подогнано. Ну, пр- прямо скажу, правды в этом нет никакой. Вот они там цитируют какие-то документы, какие-то мемуары и так далее – вырывают из контекста, вот примерно как строят свои книги пресловутый вот резюм Виктора Суворов», да, и подгоняют под некий шаблон. Что они пытаются доказать? Они пытаются доказать, что эта резня была спровоцирована советскими партизанами по заданию НКВД, Сталина и так далее, цель которой была натравить поляков и украинцев друг на друга по принципу «разделяя власту». Все крупные польские историки, все, это даже можно посмотреть в Википедии, польской, сейчас можно легко переводить с помощью гугла с любого языка статьи Википедии, все они это отрицают и говорят, что нет ни малейшего доказательства реального этаго. и это правда, нет ни малейшего доказательства этого. Почему сейчас всплыл этот вопрос? Я думаю, это связано с тем, что 8 июля польский сейм принял закон об увековечивании памяти жертв волынской резни. В этот же день человек в рваных носках возложил венок, цветы положил на памятник жертв волынской резни в Варшаве.
1: Вы О, имеете в виду занимающего пост президента Украины да, шоколадного, шоколадного короля,
2: да. Этот э, анекдотический персонаж значит, э, был на саммите НАТО, и, конечно, в момент высшего торжества Объединенной э, Европы цивилизованной против, э, значит, э, татаро-российского варварства. Этот значит сеймовский этот закон, он, конечно, совершенно произвел на Порошенко тяжелое впечатление, и он, в общем, решил таким образом, как это ему и свойственно, кстати говоря, сделать хорошую мину при плохой игре. Дело в том, что он сам год назад, если я не ошибаюсь, 15 мая, подписал закон, принятый Радой, об увековечивании памяти героев борьбы за освобождение Украины, под которыми прежде всего имеются в виду те самые резуны, как их называли на волыне поляки, и не только поляки, которые не просто убили... Они не просто... Вот в Катыне, я не знаю, кто там, я не занимался Катынью, не могу сказать, кто там расстрелял этих польских офицеров. Все мои друзья считают, что немцы, ну, общественное мнение, наша власть говорит, что мы расстреляли, но их просто расстреляли. Я сам читал документы о том, как их содержали, а у них там, они жили довольно долго в нормальных условиях, их кормили, там какая-то у них там была жизнь своя в лагерях, несравнимая не с тем, что было в освенцами и других немецких лагерях, да, а потом их просто выстрел в затылок убили. На Волыне же произошла настоящая резня, не в, прямом, не в переносном смысле, а в прямом в основном убивали топорами, пилами, ножами, штыками и так далее. И не потому, что у них не хватало патронов. Мы знаем, что советские партизаны там в это время захватывали многочисленные склады боеприпасами и оружием бандеровские. А вот потому, что они так проявляли свои человеческие чувства. Если такие чувства можно назвать человеческими.
1: Вот Мне... Такое естество свое. Да,
2: да, такое свое естество. Распилить пополам на живого человека. Там дикие совершенно случаи с маленькими детьми. Племянник э, отрубил голову э, от мужу родной тетки, украин, ну, украинец, потому что этот муж был поляк и принес ей э, в сковородке и на стол положил. То есть и это было у них правило, то есть это какая-то, там же смешанных семей было навалом, там же, а, население перемешано, то есть это какое-то невиданное вообще зверство. Я бы сравнил это с тем, что творили даже не немцы. Красные хмеры. Нет, а, хорваты против сербов, а. то же самое, а, но тут еще интереснее. Вот серьезные, не пропагандисты, а серьезные политологи, когда сравнивают организацию украинских националистов, которая, собственно говоря, все это организовала, и ищут аналог им с других фашистских движений, всегда обращают внимание именно на этих хорватских усташей. Они очень похожи по идеологии, по так сказать, тому, что это фашизм нации, не имеющих государственности. Человека и государственности. по результатам вот этим диким. Конечно, можно тут объяснение найти, что это крестьяне были почти поголовно, что крестьянам вообще свойственна такая жестокость, но это, знаете, слабое объяснение, оно ничего не объясняет. Дело в том, что эта организация, вот на самом деле, тут очень интересная история вообще, что происходило, вообще создание, генезис вот этой бандеровщины. Александр, да. вы знаете, вот вы, извините, пожалуйста, но
1: Почему именно была такая жестокость? Я думаю, что мы с вами поговорим после перерыва небольшого.
0: История за пределами учебников. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
1: Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня тему Волынской резни и то, что министр обороны Польши обвинил в Волынской резне Красную армию. Почему-то и от чего-то. Вот. Сегодня гость нашей студии э, историк э, российских спецслужб Александр Иванович Калпакиди. Вот И мы закончили предыдущую часть нашего разговора на том, что как и почему вообще стала возможна эта жестокость. Насколько она свойственна просто крестьянам украинским? Или здесь были еще другие причины? Александр Иванович, прошу вас. Да, ну
2: тут была, конечно, многовековая вражда, соперничество между поляками и украинцами. Безусловно, украинцы были угнетены меньшинством, подвергались в Польше притеснениям и так далее. Но, например, в той же Западной Украине была компартия которая отнюдь не применяла террористических методов и очень эффективно действовала, и была крупнейшей силой там, кстати говоря, в 20-30-е годы. А эта организация с самого начала была террористической. Спорный вопрос, может ли угнетенный народ применять террористические методы или нет. Но вот были коммунисты, которые не применяли, и действительно многого добивались в Польше. А бандеровцы убили, если я не ошибаюсь, около 60 человек в разных терактах. И большая часть из них по национальности, угадайте кто,
1: Поляки или украинцы? украинцы? Украинцы, значит, предатели. То есть мы. не поляки? Даже,
2: нет, да? нет. Причем предатели не только те, кто вот конкретно выдавал полиции каких-то боевиков. А, например, директор гимназии, один, кстати, из основных деятелей украинского националистического движения начала 20 века, который разрешил преподавание на польском языке в своей гимназии. Вот его тоже убили. Это близкий друг коновальца и прочих там лидеров украинского национализма. В самой программе было заложено человека-ненавистничества. Вот в мае 1941 года эта организация Бандеровская ОУН, которая сейчас главный герой на Украине, значит, она создала такую инструкцию «Борьба и деятельность ООН во время войны». Вот что касается национального вопроса. Национальные меньшинства подразделяются на, а, дружелюбные нам, то есть члены всех порабощенных народов, но это имеется в виду всякие узбеки, калмыки, татары, которые там случайно оказались, враждебные нам москали, поляки, жиды. Ну, жиды – не хорошее слово, но они так написали. И дальше, что с ними делать? По отношению к первым, так сказать, дружественные, имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину. Так деликатно скажем, могут возвратиться на свою родину. А зачем им возвращаться, если они там живут, непонятно. Второе, вот это, москали, поляки и, извиняюсь, жды, уничтожаются в борьбе, кроме тех, кто защищает режим. Ну, трудно себе представить поляка, защищающего бандеровский режим переселение в их земли, то есть переселить туда украинцев, уничтожать прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать... Стоп, стоп, стоп. переселение
1: в их земли, это переселение украинцев да. на земли поляков. А этих убрал... И на земли
2: да. москалей. Правильно я понимаю? Ну, вас? там же жили не только поляки, их было 15% ну, населения. Да, 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 там да. жили, кстати, и армяне, которых они тоже уничтожали, и евреи. Ну, и... то есть да. вот на эти... Да, 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 да. переселять туда... Угу. С Галиции, где слушайте, население ну это, было.
1: Слушайте, ну это же очень похоже на то, что сейчас происходит. Да? Ну так деле. они и герои
2: этих людей? Нет. Вот
1: а. когда, значит, матушку одного из убитых так называемых киборгов-гробиков, да, спросили, нахрена он пошел воевать, а она сказала, так нам пообещали, что нам дадут двух батраков. Да, и этим тоже на цена, да, наш земельный участок нам дадут двух бутраков с донбасса когда значит это да, запанует хлопец, а хлопец
2: да. ну, безусловно а хлопец на за каждой прилетел. политикой за каждой идеологией тем более такой фашистской всегда стоят экономические интересы политика это отражение экономических интересов Александр ну вот у меня извините, батраки в
1: 21 веке, нам дадут двух рабов, двух батраков, это, ну это, это нормальным человеком не воспринимается уже, по-моему. Да? Это каким-то умственно отсталым Поэтому
2: вот меня удивляет, что многие у нас люди не понимают, когда говорят о том, что на Украине развивается фашизм. Они думают, что если вот там разные партии, и если там вот кто-то говорит, что они либералы, кто-то консерваторы, то при чем здесь фашизм? Фашизм – это то отношение прежде всего к русским. Они сейчас, смотрите, очень хитрую политику проводят по отношению к евреям. Потому что евреи сейчас для них никакой не представляют, ну, скажем так, конкуренции. Их очень мало осталось на Украине, там, чуть ли никакой у нас. Поэтому, и кроме того, вот у них тут в инструкции, в одной из инструкций, очень интересно по поводу евреев сказано, что евреев... Это вы про бандерскую Да, инструкцию. да, да, вот это у них инструкция, которую я зацитировал. Угу. Евреев, значит, трогать... Да, вот евреев не следует уничтожать, но выселить их с Украины, дав им возможность кое-что вывести из имущества. Считаться с ними нужно, потому что они имеют большое влияние в Англии и в Америке. Но это уже другая инструкция. Это уже инструкция конца 1942-1943 года, когда стало ясно, чем кончится война. Поэтому они в первой инструкции, они требовали их уничтожать, а теперь уже а у них... Это, на самом деле, как фашистское такое, очень зверское, но в то же время и очень хитрое какое-то некое такое течение. Они, когда уже стало ясно, что победит антифашистская коалиция, они резко изменили свою программу. Собрали там третий, так называемый, съезд, сбор, значит, в августе 43 года. Изменили тактику, программу, объявили о том, что они начинают войну с Германией, там, ну, как бы советские союзом с двумя странами. Вот почему сейчас совершенно лживо включили эту УПА в число борцов против фашизма? Это ложь. Вы понимаете, вот я хочу сказать, некоторые наши историки тоже признают, что они воевали с немцами. Что значит «воевали»? Я хочу рассказать тут такую историю, может быть, не знают, в советское время не хотели наших людей травмировать, и об этом как бы никогда особо у нас не писали. Я хочу рассказать о так называемых лжепартизанских отрядах. Вот вы слышали про лжепартизанские отряды? Да, безусловно. Да.
1: А, я даже у Вершигоры читал про них, люди с чистой совестью. Вершигора был начальником штаба у, Ковпака, у Да,
2: Ковпака. да, да. Он, кстати, был офицером ГРУ. И... А немцы создавали абверовские группы, вот эти абвер специальные лагеря, там вот предателей подбирали, и такие небольшие отряды по 20-30 человек, которые выдавали себе за партизан. Им разрешалось убивать старост, полицаев, взрывать мосты, которые не имели стратегического значения. Вот они для этой деревни имеют значение, потому что иначе туда не попадешь. А для немцев, да. да. И вешали везде объявления награду за поимку главарей вот этих отрядов. значит, Причем у этих отрядов всегда было в избытке оружия и продовольствия. Другие партизаны, у которых были проблемы, ну у всех партизан были проблемы с продовольствием и оружием, выходили на них, те им обещали поделиться и так далее. В результате заманивали в ловушку и уничтожали. По сути дела УПА это такой огромный лжепартизанский отряд. Потому что, вот смотрите, что реально произошло. Как только на Волынь с Украины перебрались партизаны советские, причем это были украинцы в основном. В 99,9% партизанских отрядов Украины украинцы были в большинстве. Только в двух-трех отрядах русских было больше, чем украинцев. Туда перебрались Ковпак, Сабуров, Прокопюк и так далее. Да? А тут же и возникает эта УПА. Они сейчас фальсифицировали дату возникновения УПА. Они объявили это октябрь 1942 года. Откуда взялась эта дата? С потолка. Никакой УПА в октябре 1942 года не было. Она реально была создана в марте 1943 года. Любой специалист, даже националист украинский, любой, если он специалист, скажет «да», не было никакой УПА в октябре 1942 года. Реально. А как она возникла? Вот как вот? листовка вышла, и все крестьяне ушли в лес? Нет. В лес действительно ушли 7 тысяч человек. Кто это были? Полицаи. Полицаи вспомогательной полиции, шуцманшафтов Украинского легиона и так далее. А знаете, сколько было на Волыне вообще бойцов УПА? 1025 пять. Гораздо меньше. Сейчас на Украине опубликованы документы главнокомандующего УПА. Они хранились в архиве КГБ и сейчас опубликованы. Выяснилась странная вещь. Их действительно было очень мало. Значит, порядка 8-9 тысяч. Ну, там еще плюс местные отряды самообороны, но это всего лишь несколько тысяч. То есть их максимум там было 10-11 тысяч на всю Волынь. Но если 7 тысяч полицаев ушли, и тут такая организация... То есть, получается, ядро, не ядро, а большая часть этих бойцов, это были просто полицаи, которые до этого два года служили немцев, уничтожали евреев, советских военнопленных, там, патриотов, советских патриотов Украины и так далее... Значит, и знаете, что сейчас пишут украинские историки? Вот действительно, люди просто какой-то нечеловеческой хитрости.
1: И на этой интересной да. ноте мы опять уходим на перерыв. Оставайтесь с нами, продолжим, когда вернемся.
0: История за пределами учебников. Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на Радио Комсомольская правда. История. За пределами учебников. На Радио Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: В студии политический обозреватель Александр Гришн и сегодня наш гость, историк российских спецслужб Александр Иванович Колпакиди. Так вот, мы закончили на том, что 7 тысяч полицаев ушло в УПА, а всего их было где-то там 8-9 тысяч. Да, да, на да, Валыне. Да? На на а да.
2: кстати говоря, в Галиции вообще не было в это время УПА. Вот. И вот смотрите: УПА на Валыне появилась в тот самый момент весна 43-го года, куда-туда куда, туда перебираются советские отряды. А как вы думаете, а когда и с чем появилась УПА в Галиции, собственно говоря, основная? Ну, думаю, в 44-м году. Когда туда пришел когда... Ковпак, тут Ковпак, же возникла УПА, армия да. стала, Возникает собственно. вопрос, это случайное совпадение или нет? Я не верю в случайные совпадения. Значит, смотрите, теперь по поводу того, что пишут эти украинские националисты, по поводу пребывания основного массива бойцов УПА в шоцмандшафтах, в поднимательной полиции, в легионе украинском и так далее. Они пишут, но ведь советские разведчики тоже служили в администрации, среди полицаев тоже были советские. Ну, понимаете, вот это даже не то, что хитрость, это что-то такое за гранью уже сумасшедшего дома. Какая-то детскость, по-моему. Да нет, детскость, я я даже не знаю, какая-то тупая, да. То есть... Ну, а сколько советских разведчиков сумело внедриться в Гестапо, где полно было украинских националистов? Сколько их внедрилось в полицию? Да к копейки! Они говорят, вот смотрите, вот у этого кавпака там 750 разведчиков. Но это же не полицаи, это же обычные крестьяне в своей массе. процентов это не служащие администрации. Уж тем более не в геста послужившие. Причем следующий момент. Но а, глаза уже да, в это время существует. вдруг неожиданно эти самые националисты. Я понял,
1: Александр да. извините, я понял. Я понял все украинские полицаи и шоссмандшафты, они шли служить немцам в надежде на то, что они когда-нибудь станут советскими разведчиками.
2: Да, он, очевидно, да. Чтоб к ним обратиться Штирлиц или, по крайней мере, Николай Или пастор Швак, или Николай Кузнецов, Знаете, ну вообще вот это изуитская какая-то выкручивание история ну просто не знает себе равных. Да, везде сейчас вот бывших наших дружеств на когда-то странах в республиках Советского Союза, везде. И в Армении, и в Узбекистане. Везде ну не очень красивые происходят в области истории процессы Но такого маразма, как на Украине, ну нету просто ни в одной стране. Ну, ни в одной. Причем самое печальное, что как и в 1917 году, когда Центральная Рада служила образцом для местных националистов, даже в Туркестане, вот просто я в Туркестанской озере читаю, что нам надо брать пример с Украинской Центральной Рады. Так и сейчас. Вот это издевательство над историей, оно... имеет продолжение в этих наших бывших республиках, в соседних странах, которыми мы когда-то были союзниками и так далее. Причем, обратите внимание, большинство историков, подавляющие, практически все, они солидарны с нами, что касается УПА. Они солидарны в том, что это была коллаборационистская организация, сотрудничала с немцами, что да, на какой-то момент немцам они стали не нужны, те их немножко посадили в концлагеря, потом немножко выпустили и продолжили с ними сотрудничать. Что это фашисты по идеалу, что идеология интегрального национализма, которую они до 1943 года считали своей идеологией, она ничем не отличается от других фашистских организаций. Подавляющее большинство западных, европейских, американских историков здесь с нами солидарно, что они устроили геноцид на Волыни. Все это поддерживают. Но, тем не менее, несмотря на то, что историки-то солидарны, но... Украинский институт национальной памяти, который возглавляет фальсификатор истории, малолетний националист Ветрович, благополучно вступил в международную организацию вот таких вот антисоветских институтов, польские, чешские и другие. У них целый интернационал, уже более 20 туда стран вступило. И во главе с поляками они продолжают генерировать вот эту Русофобскую идеологию, обвиняя во всем Советский Союз, обвиняя во всем русский народ, что вы оккупанты, что вы нас не освободили от немцев. Причем, ну, допустим, все-таки поляки, конечно, они недалеко ушли от украинцев. Но подумайте сами, да? Вот немцы уничтожили 5 миллионов поляков. Поляки при этом всегда подчеркивают, что половина была евреев. Но все равно это были евреи граждане Польши. И все-таки 2 миллиона, там более 2 миллионов, это поляки этнические. Сколько уничтожил Советский Союз в ходе оккупации? Ну, максимум. Вот эти катынские 20 тысяч. А после войны, так называемая борьба с бандитизмом, это сами польские рабочие и крестьяне боролись. Польский корпус безопасности, польские войска польская и милиция. Русские-то не участвовали в этих операциях против армии, против народовых сил сбройной, против вольности, неподли... ну, наследников армии Краевой. Это э, делали сами поляки. Были русские советники, были. А были заброшены англичанами парашютисты, были. Были. Да, тихотемные так называемые. Были, да. Да. Они там руководящую роль играли в этом подполе. Поэтому как можно сравнивать? немецкую оккупацию, и то, что в Польше после войны к власти пришли рабочие крестьяне, создали народную власть, и эта народная власть вывела в Польшу в число, чего не сделал ни Пилсудский, ни сейчас власть не сделала. Польша торговала, была конкурентоспособна, была наука, образование, культура. Польские фильмы были лучшие в Европе. И что мы сейчас видим? Польский фильм получил «Оскара». Ну, понятно, ну, из-за темы. Порно, да? Нет, Нет про евреев, естественно. А, но за евреев. что еще дадут Оскара э, в, фильму из Восточной Европы? Причем лживый фильм. Вся Польша плюется. Ну, Оскара-то получили. Молодцы. Слушайте, И, слушайте, ну, у нас а...
1: же то же самое на самом деле. У нас то же самое, да, 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 самое, да, да, самое, да. Все, кто не смотрит, все плюются, но
2: приста получил
1: на самом деле. Да,
2: Да. да. К сожалению, у нас много то же самого, не только в области кино. У нас много то же самого. Потому что если мы значит, пишем правду про этих бандеровцев, то как мы можем устанавливать доски Маннергейму в Ленинграде, где погибли сотни тысяч людей во время блокады, которую этот Маннергейм, собака, две трети территории блокировал? Так все таки на самом деле,
1: вот у нас не так много времени до перерыва, да, но он, на чем Матаревич то э, основывал свое суждение? А он
2: просто слышал, что закон, да, да, слышал он, да, сказал, виноватый. что так как э, 17 сентября вот эту территорию заняли советские войска, ну, Волынь, угу. то в результате, тем самым, они запустили некий такой процесс, в результате которого бандеровцы уничтожили. Как это связано Стоп. с этим? А он, он, он не понял. Он не... Мы
1: на Волынь пришли в 44-м, по-моему. А, а в 1943 там началось 11 июля
2: 1943. Да, там была немецкая года. администрация, да. в городе Ровно, столица, да, да, так, да так. где как раз вот Медведев, Кстати, Кузнецов. Говоря, часть волыни, да.
1: она сейчас в Беларуси.
2: Она входила, да. если я не ошибаюсь, в Рейский мирисариат Украины, который возглавлял Эрих Кох. И задача была, как раз Кузнецова убить этого самого Эрика Коха. Да, 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 да. Да.
1: Вот, да. нет, ну вот 11
2: июля 1943 года Красной Армии там и близко не близко было. Близко не было. Эта резня началась, кстати, в феврале. Пик ее приходится да. на лето 43 да, вот, года. Да. на лето. Причем, смотрите, вот первая большое нападение... Потом поляки поднялись да. в ответ. Вот они когда говорят, что создана была УПА в октябре 42 года. И там приводят какие-то фиктивные, какие-то стычки непонятные где, нету доказательств их существования. Немцы почему-то их не заметили. Но вот действительно в феврале, еще до перехода Шуцманов, была резня одной украинской, одной по, польской деревни. Ее возглавлял, он у них там канонизирован, герой такой национальный, некий Гриц э, Перегиняк. Он же Коробка, он же Довбешка. У них клички были всякие такие идиотские. Значит, кто он такой? Он вообще непонятно, как там оказался. Он выходит со Станиславщины, служил сначала э, у немцев в шуцманшафте, потом еще до того, как основная масса перешла, он еще раньше перешел, и там создал какую-то банду. Но можно ли считать эту банду, там несколько десятков боевиков, армией? Армия, ну это хотя бы вот эти действительно, когда у них там 8-9 тысяч. Ну, с натяжкой, но ну, можно считать, да? Потому что там у них были там какие-то куреня, типа полков там сотни, можно приравнять к роте, там. Ну, понятно, да. да И а, вот этот собственно говоря, перегиняк, вот он и совершил первое вот это нападение и геноцид в отношении, потом это пошло и они сейчас, вот смотрите, пишут вот когда они обнаружили вот эти документы главнокомандующего это был, кстати говоря, не волынянин это был тоже галичанин Кличковский, и кстати говоря к вопросу о сталинских репрессиях Сталин, нехороший человек, он его не расстрелял его поймали перед войной и был львовский процесс, где ему дали срок. Там, главари, там несколько человек расстреляли, которые... Ну вот, опять да. на
1: этом интересном да. месте мы должны прервать наше повествование для того, чтобы уйти на небольшой перерыв.
0: История «За пределами учебников». история. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: Мы возвращаемся к завершающей части нашей передачи. Обсуждаем «Болинскую резню. Александр Иванович Колпакиди, гость нашей студии. Но вот все-таки, понимаете, Александр Иванович, вот... Когда говорят, что, дескать, мы ни с того, ни с сего не могли, ни то, ни все, ни пятое, ни десятое, я вспоминаю приход, оккупацию Львова, да, И вот этот короткий период, когда Красная Армия оставила Львов в 1941 году, а немцы еще не зашли. И что там было? И вот мне кажется, что вот это зверство, оно. Ведь там же не крестьяне были, или крестьяне, я не знаю, кто там был. Кто там вот это устроил? Вот эти дикие погромы на самом ну, деле. Ну,
2: сейчас горы литературы написаны украинскими, можно ли их называть историками, не знаю, о том, что это только немцы, что украинцы там не участвовали. Ну, общепризнано, что это были украинские националисты. Слушайте, ну Бабий Яр. Но, послушайте, на Бабий самом деле. В Бабийярке тоже, на да, самом тоже деле, деле, там участвовали. На одного
1: немца приходилось ну, мы... 5-6 украинцев, да, уже которые говорили, были да. непосредственно исполнителями.
2: Они вступали в гестап, в полицию, в шутманшафты, в легионы. Всевозможные, всевозможные, походные группы были так называемые и так далее уничтожали, значит, но это официально делалось как бы вот милицией, но милицией это ну, руководила а он понимаете, а потом говорят, но они же в, так, это это дело рук вот этих людей, а мы не, но эти же люди потом пришли в Упа и воевали, то есть вот это какая-то детская махинация происходит, подмен понятия. Но я бы хотел еще вернуться все-таки к Испании, да? Вот смотрите, там же Например, был такой знаменитый ну, интернационалист Карль Сверчевский, генерал Вальтер. Это поляк, кстати говоря, ну, это о нем целую программу можно сделать, великолепный человек. Он там командовал сначала интербригадой, а потом дивизией испанской 35-й. Так вот, у него комендантом штаба дивизии был бывший петлюровский офицер, украинец, капитан петлюровской армии Корнеевский. Который погиб героически во время испанской войны. А сам Сверчевский был в 1947-м убит кем? Вот этими самыми бандитами, которые уничтожали в волыне поляков. УПА! Попал в засаду УПА. Причем он погиб не как э, Ватутин, трагически, а он поднял свой взвод охраны в атаку, и уже в атаке его пули в живот убили. То есть он погиб не просто вот. Ну, как жертва теракта. А он погиб, ну, да. мужественно сражаясь, будучи замминистра обороны Польши. И, кстати говоря...
1: Слушайте, да. такой человек да, после войны стал заместителем министра обороны да, Польши.
2: Да, да, да. Он ведь не был большевиком,
1: а... красным коммунистом.
2: Нет. Нет, он был военнослужащим Красной Армии. Кстати говоря, семеро украинцев, участников гражданской войны Испании, получили звание Героя Советского Союза. Пример, около половины вот партизанских инструкторов, ну вот, типа Старинова, mm-hmm. вот, Патрахальцев, например, там, Каноненко, Троян, они были украинцами этническими. Процент украинцев, участников гражданской войны, как советских добровольцев, так и приехавших с польской части Украины, из Канады, из Бельгии, Франции огромный. Кстати говоря, огромную роль вот эти самые украинцы и поляки, прежде всего поляки, сыграли в движении сопротивления во Франции. Большая группа вот этих поляков и украинцев была переброшена в Польшу в 1942-1943 году, и там организовали партизанские отряды, боролись и так далее. Об этих людях никто не пишет, никто не вспоминает, ни в Польше, ни в Украине, они никому не нужны. А вот эти бандиты, Слушайте, которые... вот, это вот а. сейчас получается, что Варшава и Киев... Они
1: придали память вот этих...
2: Да, вот этих настоящих вещей. героев. Вот там был как бы э, польская вот этот бригада имени Домбровского. А там был, например, парень молодой, которого тоже звали Домбровский, Юзов Домбровский. Он потом участник движения сопротивления во Франции, потом в Польше руководил варшавским подразделением вот этого коммунистического подполья, совершил, организовал несколько таких операций очень известных и погиб поспенцами как герой. Молодой парень, там 20 с чем-то лет. Тоже Домбровский воевал в бригаде имени Домбровского. Никто в Польше про него не пишет, не вспоминает. Эти люди табуизированы. История в Польше, так же как и на Украине, она является не историей, а чистой фальсификацией и заморачиванием мозгов людям. Те, кто боролись за правое дело, настоящие герои, объявлены или предателями нации, вот, например, Мачислав Мочар, да, говорят, а он вообще не поляк, он, оказывается, белой. Да где документы? Генерал Роля-Сверч... Роля-Жемерский. А он советский агент. Докажите. Значит, а... То есть полностью все переврано, все, что связано с народной Польшей, с Польшей, рабочих и крестьян, объявлено предателями, оккупантскими, там прихвостнями и так далее. А вот эти бандиты из народовых сил, сбройные, настоящие польские фашисты эти странные люди 350 тысяч сидели ждали красной армии из армии краевой сидели ждали красной армии вот наша коммунистическая армия людова она была в разы меньше около 40 тысяч но они операции провели больше чем эта армия краева 370 тысяч головорезов значит вооруженных бывшие офицеры большинстве своем сидели Приказ был приклад к ноге или как-то там у них ждать Советскую армию. Вот придут, мы им покажем. Показали.
0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Слушайте, у меня вот другой просто, а Мы, наверное, тоже сами где-то в какой-то степени виноваты.
0: Очень сильно.
1: Потому что я, я почему хочу сказать. Несколько лет назад я пытался написать... Я звонил в Минск по-моему, он час сейчас жив, тогда точно был жив, прокурор, который вынес последний смертный приговор по делу о Хатыни. Вот этому украинскому шуцман, шуцману, полицаю, да, вот просто написать про то, что там на самом деле ведь не немцы, а украинские полицаи. Многие, Сожгли многие потом ушли та, в УПА. На да, на да, 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 да. Вот. И, я так понимаю, ему не порекомендовали педалировать эту тему. То есть было как-то не очень этично затрагивать эту тему да. по отношению к тому, что ну, ну, украинцы же наши да, да. Был это, такой да.
2: дикий скандал в советское время, когда белорусская делегация писателей приехала в, Ки... В, Ки... в Киев, и там банкет, и все украинцы выступали и говорили, вот мы, украинский народ, вам, у... белорусам, дали то, то, литературу, там это, третий А там был такой великолепный писатель Короткевич, вот дикая охота Крестаха, угу. он сидел, молчал, молчал и говорит, да, правда, все вы нам дали. Я помню, в лагере был, так все полицаи, вся охрана была одни-охлы. Дикий <laughs> скандал, ну, это по пьяне было, но как бы это очень характеризует вообще межнациональные отношения. И, кстати говоря, обратите внимание, ведь еще очень важный момент, когда была операция «Багратион», у немцев фактически партизаны развалили тыл. И они имели приказ не соединить. Операция Бархдиона соединя... это операция да. по
1: освобождению Беларуси.
2: да. А, а кто помешал это сделать гораздо раньше на Украине? А вот они и помешали, эти бандеровцы. Они сыграли, создав свою организацию в момент, когда наши партизаны получили приказ перейти и там значит, создать свои коммуникации, они тут же появились, как черты с коробки. и Ну, они не смогли их разбить. Наши партизаны их били всегда, даже будучи в меньшинстве. Но они явно по немецкой наводке все это делали. То есть они застолбили эту территорию и не дали нам сделать то, что... И поэтому там Харьковская катастрофа, потом Курская битва, которую, кстати, выиграл генерал Ватутин, которого они потом и убили там у себя. Поэтому... Действительно, их роль негативная, она до сих пор еще окончательно не непонятна, не, не потому что в советское время этой темой не занимались никто. Ее боялись да, я, например, знал хорошо историю УПА, но откуда? Читая польский военно-исторический журнал. Польский пшеглет хисторичный. Там писали вовсю. И там не стеснялись, писали про волынскую резню. Там выходили книжки на польском языке с этими фотографиями, отрезанные тела, разрубленные на части девушки. Это ужас, что там происходило. Поляки не стеснялись. И вот сейчас, смотрите, сейчас поляки почему так выступили против украинцев? Не потому, что им дорога память этих, уже забыли про них, семь лет прошло. А потому, что они борются за звание главных пострадавших от России. Вот сейчас идет борьба между украинцами и поляками, кто главный будет сторожевой собакой, кому кость больше достанется. Вот поэтому между ними сейчас некое напряжение. И поляки используют эту волынскую резню как некий такой аргумент, чтобы от кормушки немножко отпихнуть украинских братьев своих меньших. Поэтому... Если мы не будем проводить свои политики, если мы не будем на это все реагировать, у нас причем есть огромный козырь. Да, у нас нет сейчас денег на историю, там ни на что не хватает. Но у нас есть Китай, китайские историки, индийские историки, латиноамериканские. Честные историки есть даже в Америке. Я их публиковал и публикую. В Германии, везде. Мы должны поменять вот этот вектор. Мы должны защищать правду. Пускай у нас нету таких грантов, там, и прочего, у них больше сил. Но правда. Она побеждает все. У нас есть документы, у нас есть правда. И поэтому мы не
1: должны сдавать свои позиции. С вами были Александр Клупакиди и Александр Гришин. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: История «За пределами учебников». Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ищем решение. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после шести вечера по московскому времени.